1: Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en el programa de Estratos de Instar. Yo soy del Ibarra y el día de hoy tengo el gusto de conversar con Boris Luis Santa Coloma. Bienvenido, Boris Luis, a Estratos.
0: Gracias por la oportunidad de poder participar en este programa.
1: Gracias a ti, Boris. Eh, bueno, voy a presentarte brevemente. Boris, eh, Boris Luis Santa Coloma es periodista, eh, radica en Berlín, es un activista y defensor de los derechos humanos y ha sido una de las voces de la oposición cubana con más presencia en Alemania. Ha impulsado diversas iniciativas para el respeto de los derechos fundamentales y las libertades civiles. Fue testigo de la caída del muro de Berlín y fue procesado cuando abogaba por la transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Boris huyó a Alemania. al exilio, donde como periodista radial informó a la audiencia cubana sobre experiencias en el proceso de transición democrática en Europa del Este. Como miembro de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, abogó en Alemania por la libertad de la religión en Irán, además de detener el enjuiciamiento de opositores políticos en China y en Vietnam. Eh, bienvenido Boris y, y muchísimas gracias también eh, por la entrevista y por compartir toda esta trayectoria política con nosotros aquí en Instar. A mí me gustaría comenzar, placer, ¿no? si, si te parece eh, correcto, hablando un poco sobre de dónde vienes y, y tu familia. Sabemos que, que eres familia de Reinaldo Boris Santa Coloma, entonces quizás podamos comenzar por ahí, por el pasado.
0: Eh, bueno, el pasado, eh, eh, por, debido a mi origen, pues prácticamente... Eh, estuve muy vinculado al, al proceso que organizó Fidel Castro y que devino eh, llamándose Revolución Cubana de 1959. Eh, yo tengo la suerte de haber sido testigo de dos revoluciones y haber sido testigo de estas dos revoluciones en la primera fila. Primeramente, como eh, expliqué anteriormente, la Revolución Cubana de 1959 y, y fui testigo eh, privilegiado porque muchos que fueron compañeros de mi padre pues fueron, posteriormente ocuparon cargos en el, en, el, en el nuevo gobierno y eso me dio la oportunidad de ver cosas que para el ciudadano promedio eh, prácticamente no, no, no tenía acceso a, a este tipo de información. Eh, cosas muy simpáticas, por ejemplo, el, eh, yo este, este, estudiaba, bueno, la escuela iba a la escuela, en una, era una escuela, las escuelas pías de la víbora, entonces una escuela católica, y tenía siete años. Y tenía que hacer la, la comunión porque no si no, no podía seguir en la escuela. Y, y resultó ser que el padrino de la comunión iba a ser el ministro de Educación Armando Hart. Ese era el, 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 el padrino de la, de, la, de la comunión. Y con tan, buen, con tan buen tino que una semana antes de la comunión, Armando Hart firmó la ley prohibiendo la enseñanza privada en Cuba. Es decir que prácticamente cerró la escuela y por lo tanto no hubo comunión. Pero bueno, son cosas así que, que, que ocurren en, esto, en estos procesos eh, singulares. Y la, segunda, y la segunda revolución que fui testigo en primera fila es, eh, como tú acabas de, 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 de eh, mencionar, eh, la revolución pacífica de 1989 en lo que fue la antigua República Democrática Alemana. Por aquella época yo era, eh, yo era el portavoz de la embajada, secretario de prensa, con rango diplomático, pero además mi responsabilidad era informar al embajador y por ende al gobierno de Cuba sobre la evolución de los acontecimientos en la otrora República Democrática Alemana y en virtud de esto pues pude participar en muchos procesos interesantes sobre todo eh, me vinculé a la, a la incipiente eh, oposición de, de, aquel, de aquel país y conocí de primera, de primera mano cuáles eran sus motivaciones, sus objetivos. Y esto eh, para mí fue eh, prácticamente el, eh, eh, la estocada final para ya eh, decidir que, que, que aquello que, estaba, que se estaba produciendo en Cuba, lo que estaba haciéndose, no tenía nada que ver ni con socialismo, ni, ni, con, ni con ningún sistema pa parecido, sino que simplemente aquello era un sistema creado por un hombre a su antojo y a su, a su gusto, como le acomodaba a él, y eso no tenía nada que ver con el, con el socialismo y, 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 y que, por lo tanto, estaba condenado al, al, al fracaso. Y, y además, ya, ya voy a utilizar una frase cubana, ya yo estaba tirado por la calle del medio. Es decir, ya yo te, tenía el gusano encendido, ya está trabajando en la embajada, tenía el gusano encendido. Entonces la, la, la policía política, lo, el Minin, eh, hizo una supuesta eh, consulta a todos los diplomáticos de, sobre las causas que creíamos los diplomáticos de aquella misión. A cada uno le, le pasaron el, el papelito dichoso sobre las causas que nosotros te eh, atribuíamos al fin de la república democrática alemana entonces por supuesto eh, eh, yo no soy tonto el papelito ese simplemente era la firma de la sentencia de muerte política es decir el que el que, el que decía la respuesta el que dijera la respuesta equivocada en ese papelito estaba políticamente liquidado. Pero Anaeli, ya yo estaba que me daba lo mismo una misa que un homenaje. Ya yo, ya yo, ya yo estaba decidido. Lo único, lo único por lo que yo no me quedé allí en ese país fue por mi abuela. Esa fue la única razón por la que yo no me quedé. Porque realmente yo no quería darle eh, que, que, que mi abuela le dijera, no, su, su nieto desertó y que la vieja la fueran la, la, matara, la matara yo involuntariamente. Esa fue la única razón por la que yo regresé. Pero bueno, cuando yo regresé, aquello fue, bueno, mamá, regresé al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron, no, 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 aquí tú no trabajas. Mira, a ver, búscate, búscate a ver dónde tú puedes encontrar trabajo. Entonces, eh, cuando empecé, me dijeron, no, 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 a ti lo que te toca es agricultura. Yo, ¿Cómo que agricultura? Sí, sí, agricultura, porque tú has vivido muy, muy bien cinco años y te, y te toca una cuota de sacrificio. <risa> en fin, pero bueno, vamos, vamos a dejar eso. Eh, lo, que, lo importante es que eh, fui testigo de dos procesos, eh, dos revoluciones, y gracias a esto, pues estoy eh, ciertamente en condiciones de analizar eh, la evolución de procesos como el que eh, está, se está produciendo ahora en, en Cuba y, y tal vez con mis experiencias, pues eso me, me permite mirar eh, la evolución de los acontecimientos con un prisma diferente al que la mayoría de las personas eh, que están metidas dentro de ese proceso lo hacen. Además, eh, yo siempre lo digo, el que está fuera de la piscina ve más que el que está dentro metido en el agua. Y, pero bueno, tampoco, tampoco me siento en condiciones de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y, y sé desde de, 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 en, en, el, en el 1989 el, lo que yo saqué, las experiencias que yo saqué. De, en los contactos con los opositores de aquel entonces, es que eran sumamente susceptibles. Y eh, al igual que ocurre en Cuba, la, la policía política de la República Democrática Alemana, que viene siendo lo que es el Minin en Cuba, pues eh, se las ingeniaba muy bien para, para poner a un grupo enfrentado al otro. Y en eso de divide eh, y vencerás, eh, esa técnica eh, aprovecho aquí para decírsela a los que están viendo este programa esa técnica, las técnicas de infiltración de penetración de debilitamiento de espionaje eh, de crear eh, una tercera columna eh, ese tipo de técnicas no la aprendieron los cubanos el MIRIN cubano no la aprendió de los rusos esas técnicas las aprendieron los cubanos es decir, los, los órganos represivos cubanos fueron alumnos privilegiados eh, de la policía política de la RDA la Stasi, como dije anteriormente eh, Statsicherheit es el nombre en alemán y, y por eso creo que, que, creo que es importante aprovechar esta, esta conversación para dejar bien claro mi opinión que porque muchos dicen, no, porque eh, Cuba era un, era un, 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 tenía, los vínculos eran con, con la Unión Soviética y los rusos eran los que, los que les le, le llevaban el modelo. No, eso yo no lo creo. Yo creo que en, desde el punto de vista de los órganos represivos, el MININ y la manera en que ellos funcionan, la manera en la que ellos penetran a la oposición, la manera que ellos están trabajando ahora, Después del 11 de, de julio, la manera que están trabajando, ellos la aprendieron de los órganos represivos de la RDA. Y quiero em, empezar, empezar por ahí. Esa es una de mis opiniones en cuanto a esto. Y la puedo, eh, puedo explicar por qué yo lo digo, ¿no?
1: Ahí iba a preguntarte eh, ahorita, bueno, después quiero que regresemos a, a antes de 1989, pero creo que esta es una fecha significativa eh, lo curioso en tu caso, a diferencia por ejemplo de otros opositores u opositoras cubanas, cubanos, es que en 1989 marcó algo para ti, pero lo marcó por acontecimientos que estaban teniendo lugar fuera de Cuba. No, para muchos opositores cubanos, por ejemplo, el 89 tenía que ver con el fusilamiento de, de Ochoa y de La Guardia, que lo estuvimos viendo la, la semana pasada con, con Iliana de La Guardia, y eso marcó de alguna manera un antes y un después para muchas personas en Cuba. Sin embargo, en tu caso, ese antes y ese después lo marca esta, digamos, este proceso que se está dando en Alemania, donde tú estás eh, trabajando representando al gobierno cubano. Entonces quería volver ahí, quería en primer lugar que me hablaras un poco de tu relación, digamos, con la oposición, esa oposición a la que te referiste eh, en, en Alemania, pero también todo esto que, que dices, que, que pudiste captar, que pudiste aprender estando allá sobre el funcionamiento de eh, los mecanismos, digamos, de represión, de control y de administración que implementaban en, en Alemania.
0: Eh, bueno es una pregunta larga eso. Eh, el, el, la Stasi eh, era al, al igual que el Minin la Stasi era un, un organismo omnipresente, estaba en todas partes, por ejemplo una, una vieja amiga opositora eh, cuando se cayó el muro de Berlín, que se abrieron los archivos de la Stasi se enteró que el marido la estaba espiando para la policía política. Vaya, son, son cosas que uno dice, eso es inaudito. Y, y ciertamente eh, son cosas horribles. Yo me imagino que con los adelantos de la técnica que hay ahora, eh, los artilugios a que recurre el Minin eh, escapen a, a la fantasía de la mente más creativa de cualquiera de nosotros. Eh, pero lo principal que a ellos les interesa lo principal que a ellos les interesa es sembrar división la división es lo principal y para eso ellos hacen estudios de las personas implicadas ellos dedicaban ellos, de, ellos tenían eh, equipos de primeramente tenían una red de eh, soplones es, ellos les llamaban a los soplones les llamaban eh, bueno, en Cuba le dicen chivatos, ¿no? pero elegantemente se, le, se les dice soplones. Eh, ellos le, en Alemania, le, la estasi les llamaba IEM, Inoficialer Mitarbeiter, es decir, un trabajador inoficial, trabajador inoficial. Y estos IE, IEM estaban en todas partes y eran una fuente de, de información permanente y recibían eh, tareas mm, concretas. Y entonces, eh, en atención a estas, a estas informaciones, eh, ellos e elaboraban estrategias. Eh, en fin, eh, en Cuba debes, es lo mismo, es lo mismo. Onda. Eh, yo te, tuve muchas relaciones con los, los antiguos presos del, de la Primavera Negra. El, en, en, después de su detención, pues yo organicé un comité para la puesta en libertad de esta gente y bueno, hice miles, no miles no, pero, pero bueno, muchísimas actividades y después cuando ellos los liberaron, eh, fui a Madrid a recibirlos y filmé, en, viví con ellos en el hotel La Princesa. Y, y en el y en el hostel Welcome, en vallecas entonces eh, viví con ellos y, y tuve mm, bueno estuve directamente con ellos estuve filmando tengo un archivo un archivo fílmico sobre toda esta gente es decir que eso, eso, ese archivo eh, está a disposición estará a disposición de los cubanos cuando llegue el momento de, 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 la transform de las transformaciones democráticas. Y mmm, en estas conversaciones con ellos, pues yo, mmm, la conclusión que yo saqué es que el objetivo de, de la policía siempre fue sembrar la división, sembrar divisiones internas entre ellos. ellos eh, la policía hace, les hace estudios, eh, de, sobre todo ya de ahora, de ahora la masividad que hay en, en, en el rechazo a la dictadura es, es difícil, pero eh, hace unos años atrás, como eran los opositores, eran... Un par, de, un, un par de centenares nada más, ¿no? Entonces era fácil eh, hacer archivos y entonces estudiarlos los, Entonces la, los, siempre ellos buscaban la manera, dos cosas, eh, comprometer y sembrar división. Es decir, comprometer, eh, buscar la manera eh, de, que, de que se sintiera comprometido con, con, el, con, la, con la dictadura, en el caso... De, de Alemania del Este, buscaban la manera de eh, adoctrinarlos, adoctrinar a los eh, opositores, eh, los eh, eh, esa, esa, el, a diferencia de Cuba, porque en Cuba lo hace de una manera un poco vulgar. Es decir, el, 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 en Cuba, según tengo entendido, viene el, el oficial del Minin que está a cargo tuyo y viene y te dice, oye, eh, yo soy tu, el oficial que te está atendiendo, ¿cómo estás? Quiero ser tu amigo, ¿no? En Alemania se hacía esto un poco más encubierto, un, una manera más elegante. Pero el objetivo es el mismo, es decir, buscar la manera de comprometer y la, buscar la manera de dividir. Esos eran los dos fun, puntos fundamentales que había en todo esto. Por cierto, el... Eh, uno de los eh, centros donde se congregaba la oposición en la antigua RDA era la iglesia eh, eh, de, eh, eh, de Getsemani y una iglesia, una iglesia evangélica, y a diferencia a diferencia de Cuba, las iglesias le daban refugio a los opositores. Las iglesias eran el refugio de los opositores de la antigua RDA. Yo creo que eso se debería un poco tratar de, de informárselo a algunos, eh, algunas iglesias que hay en Cuba, porque yo creo que eso es un déficit moral que estas instituciones tienen con respecto al activismo en favor de, de un cambio en Cuba. Y de, de destaco el hecho... Sí, Disculpa,
1: espérate, es que ahora que estabas mencionando esto, me, me surgió la, la, la pregunta, eh, ¿cómo podías participar tú, o sea, participabas tú de estos grupos de, de oposición trabajando en este caso? El, como ¿En la RDA?
0: Cubano? Sí. Ah, no, eso es muy sencillo, no, no, eso era muy sencillo. El, el, yo ahora, en estos momentos, eh, dos veces al mes, en esta iglesia de Getsemani, pues, eh, Jorge Luis García Vázquez y yo Hacemos una eh, vigilia cubana y entonces eh, en este, esta iglesia, que es una cosa muy bonita y es muy simbólico, una iglesia que fue prácticamente la cuna de la revolución de 1989, pues hoy sirve de cuna para divulgar y denunciar las atrocidades que se cometen en Cuba, las violaciones de los derechos humanos. Y eso quiero, quiero destacarlo, destacarlo aquí. Y qué es lo que me habías preguntado? Te,
1: te preguntaba en esa época, en los 80s, cuando estabas trabajando ah, que, con como sí, claro, claro, ¿Cómo muy podías así, participar?
0: Muy fácil, muy fácil. Es que los opositores estaban afuera. Como las iglesias les daban refugio, pues estaba, los opositores estaban, estaban afuera, estaban prácticamente la, la iglesia estaba repleta hasta el tope. Y entonces yo llegaba ahí en manga de camisa y me metía en, en medio de la gente. Y yo era uno más. Y ya, y punto. Y, ah, y entonces cuando salía, eso sí, cuando salía, pues la policía, lo, la policía lo, los policías de paisanos que había estaban, digamos, a una cuadra, ¿no? La iglesia estaba discretamente rodeada, a una cuadra, pues cuando yo salía, me... Me chequeaban, me decían, eh, por favor, usted eh, identifíquese. Yo enseñaba eso. Ah, un diplomático cubano. Ah, sí, pasa pasa compañero. Ah, oh, qué bueno. Yo, si tú supieras que soy gusano. <ríe> Más gusano la... que todos los que están adentro, pero bueno. Y de
1: Cuba nunca te preguntaron, es decir, nunca te, te llamaron a, a preguntarte por qué visitabas la, la iglesia, por qué te reunías No, con, con porque los... ese era ¿Cómo? mi trabajo.
0: Ese era ya. mi trabajo. Mi trabajo era... Pero eh, eh, el problema es que en Cuba eh, en Cuba se prohibió hablar de este tema y es un tema que yo considero que es vital. ¿Cuál fue lo que pasó? en este, eh, eh, una, de, una, una de las cosas que Fidel Castro hizo énfasis fue borrar la historia de esa revolución. En Cuba nadie sabe lo que pasó. En Cuba cuando le dijeron a los cubanos que, que la RDA... Se acabó que la RDA era capitalista. Dijeron, ¿cómo es posible eso? Con lo bien que vivían esa gente, ¿cómo se volvieron al capitalismo? Y, es decir, la gente se sorprendió, pero no sabían las razones. Todavía hoy es, y muy pocos saben los motivos por los que hubo una revolución en, en Alemania del Este y en el resto de los, de los, de los países satélites de la, de la Unión Soviética. Y Un
1: poco tu función era como recabar información en este sí. caso para el gobierno cubano sobre la oposición.
0: Pero, pero no se piensen ustedes solamente que el que es como en Cuba también, señores. En Cuba, usted, usted yo no, yo, yo vivo en el exilio ya hace más de 30 años, desde hace más de 30 años, ¿no? pero, pero yo me imagino que en las oficinas, uno va a la oficina y los principales gusanos son los propios funcionarios que están en esas oficinas nosotros, era, era muy simpático, cuando nosotros, el, el, yo no voy a decir quién es, yo tenía otro amigo, por razones de seguridad, no, lo, no voy a decir el nombre de él, pero nosotros, el, había, en el Comité Central había un funcionario que atendía a Cuba, y entonces nosotros nos decíamos, vamos a ir a ver al gusano, que seguramente nos da las últimas informaciones de lo que está haciendo la oposición, es sí, decir, nuestra principal fuente de información eran los propios funcionarios del Partido Comunista. Y, y yo me imagino que en Cuba sea algo así, semejante, porque es que, vamos a ver, en Cuba, ¿quién se cree el cuento del socialismo? ¿Es que ya nadie habla de socialismo. Es que ya no, no eso, no, tiene, eso no, no hay manera de explicar lo inexplicable. Y, y nadie, la gente, la gente opera solamente por inercia, se mueve, hace lo que hace, lo hace por inercia, pero ahí no hay, no hay, no hay convicción. Es una, es una dictadura eh, eh, prácticamente eh, eh, burda, burda, criminal, que ya, 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 ya se quitó la careta el 11 de julio. Asesinos, asesinos. Entonces, eh, los, funcion los propios funcionarios, entre los propios funcionarios, yo me imagino que están buscando la manera de, de salir de lo, del, 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 del atajo de viejos estos que, que están ahí todavía... Eh, 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 prácticamente que son los que eh, guardan el copón sagrado del castrismo y que ellos eh, vigilan eh, los pasos que da el gobierno. Y cuidado, que te equivoques también. Porque...
1: Y, y Boris, un poco, bueno, eh, hablabas de cómo en la, la sí. política también del gobierno cubano ha sido administrar la memoria y el olvido, ¿no? Eh, sí para el caso de Cuba, y la borradura es, digamos, algo fundamental. Eh, un poco sobre esta historia de la oposición, entonces, que tú sí viviste, pero que le fue negada eh, a Cuba. O sea, claro, la...
0: pero claro, pero claro. Es que los cubanos nunca se enteraron qué fue lo que pasó ahí. Los cubanos nunca se enteraron de qué, qué fue lo que pasó. Por eso ¿Qué yo pasó? Creo
1: que... Cuéntanos un poco qué pasó.
0: Pero, señores, es eh, eh, bueno, tendríamos que hacer un programa para hablar solamente sobre la revolución pacífica de 1989. Pero eh, era muy bonito aquello, muy bonito aquello, porque eh, es una. Eh, aprovecho si hay cubanos eh, viendo este programa desde la isla, le, les transmito. ¿Cómo hacían los opositores? La oposición, todo el mundo hacía oposición. La mayoría de la gente no quería más comunismo. La gente estaba harta ya de que les estuvieran gobernando, de que el, un Estado le estuviera diciendo lo que tenían que creer, lo que tenían que comer, lo que tenían que ponerse, lo que tenían que trabajar. Entonces querían libertad simplemente, que es lo mismo que pasa en Cuba. Entonces, eh, por la noche, te estoy hablando en, en agosto de 1910. 1989, es decir, en agosto, septiembre, octubre, tres meses antes que se cayera el muro de Berlín, tres meses antes de la caída del muro de Berlín. Tú pasabas por la noche, por, sobre todo en la barriada de Prenzlauer Berg, es decir, la barriada próxima a la zona donde estaba antes el muro, es decir, la parte céntrica de Berlín. Tú eh, ibas con el, con el auto y paseabas, y entonces en las esquinas, escucha esto, pues en las esquinas había grupos de personas, pero esto eran familias, es decir, había niños, adultos, y entonces con unas velas en el suelo, las velas encendidas, y nadie decía nada, todo en silencio, y con las velas encendidas, mirando las velas. Punto. Eso, 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 eso acabó al gobierno, eso, eso acabó al gobierno, eso solo fue, si, eh, no había necesidad de, no, no, no hubo necesidad ni de grandes pancartas, no, no, no. no. La, la gente por sí sola, por sí sola hacía esto. es una, una, una idea, a alguien se le ocurrió y eso se generalizó. Y es una idea muy bonita. Y tal vez a, lo oposito, a los opositores cubanos dicen, miren, es una manera de hacer oposición ahora que no les dejan desfilar. Pues, 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 hacen, pues eso una, podría ser una manera tal vez inteligente. Yo no sé, yo no. Y yo eh, otra vez insisto, yo no quiero darle consejo a nadie de lo que tienen que hacer. Pero los, alemanas, los alemanes del este lo hicieron así y les quedó muy bien. Por cierto, en agosto de 1989, Raúl Castro estuvo allá. Entonces ya el, 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 aquello se estaba cayendo a pedazos ya. Y entonces eh, yo tenía eh, el embajador. Ya yo le había dicho que eso. eso iba, eh, lo que quedaba era lo que un merengue en la puerta de un colegio. Es sí, que eh, eso yo lo veía muy mal. Bueno, cuando el responsable de Cuba en el Comité Central es el primero que habla, barbaridades, del secretario general, de, 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 del jefe de Estado. Uy, uy, uy. Entonces ya, ya, ya eso te está diciendo cómo estaban las cosas. Y entonces el, el embajador, yo le, yo le había dado, le, dado un informe al embajador, que por cierto murió en una cárcel. De esas muertes que sufren los cubanos porque, porque en las cárceles, cuando son los, los como decirte, eh, eh, participar en, 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 el, en el gobierno eh, eh, es, en, en, entraña algunos peligros. Y entonces parece que él dijo algo indebido y lo metieron en la cárcel y murió en la cárcel de un problema estomacal. Pero bueno, ya eso son otra, 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 otras historias. El caso fue que él, eh, yo hice un informe sobre la situación que había, un informe que no iba a profundidad, sino que decía que tal vez, con ese lenguaje diplomático de los analistas, que tal vez, y la evolución de los acontecimientos, y podría ser que, eh, como todo indica, y entonces le hice más o menos, le dije que la situación estaba negativa para, para Cuba. Entonces, él le, dijo, le dio ese informe a Raúl Castro. En una reunión que hubo con los cubanos, nada más. Cuando Raúl Castro leyó ese informe, a ese hombre le dio un ataque de cólera. Empezó a decir malas palabras, como dicen los Castro, porque los hermanitos Castro tienen un vocabulario. Oy, oy, oy. Las palabras que yo nunca he escuchado en mi vida, las palabras más obscenas y soeces, las escuché en boca de Fidel Castro, pero bueno. Aquel hombre empezó a decir que, ¿cómo? Y no puedo decir la palabra. A nosotros se nos ocurre hacer este informe que él habló con Axel, Axel era Germán Axel, era el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y era el, el homólogo de los cubanos. ¿no? Y entonces eh, que él habló con, el, con los comunistas alemanes y los comunistas alemanes le habían asegurado que ellos tenían el control de la situación. Esas basuras que estábamos escribiendo nosotros ahí, eso no le interesaba a él. Uf. Entonces, bueno, a los tres meses se cayó el muro. Ah, pero ahí, ahí entonces surge el problema, porque tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, pero el comandante no se equivoca. Y entonces, ¿cómo explicar que... <ríe> que ese proceso ¿eh? y que el comandante no haya tenido la pre previsión de darse cuenta de que eso se, se, iba, se iba a pique ah, ¿quiénes eran los culpables? los de la embajada <ríe> y entonces la emprendieron con el embajador pero eso es otra historia y, que, y querían entonces, ah, entonces ¿estaban
1: ustedes en Alemania cuando, cuando ocurrió todo?
0: claro, estábamos eso? ahí con la caída del muro eso, ah eso fue otra cosa cuando se cayó el muro eso fue una cosa muy simpática, la, porque además esto, 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 estos gobiernos totalitarios eh, eh, son estados policiales. En, en, Alemania, en Alemania había unos 6.000 cubanos. Cuando se cayó el muro había como unos 6.000 cubanos trabajando. Y, a la, y, a la, y al Menem se le ocurre la, la brillante idea de que los cubanos no se podían mover de los albergues. <risa> Figúrate tú, porque eso fue el 9 de noviembre, se abrió la frontera. Entonces, ya, si tú estabas en Berlín Oriental y querías ir al capitalismo, pues simplemente yo vivía a, a una cuadra del, del muro. Y ya yo me iba caminando y ya estaba en Berlín Occidental, en el capitalismo ya. Entonces, el Minin prohibió eh, ipso facto que los cubanos salieran de los aldeques. tú, ¿cómo van a prohibirlo y qué van a comer? están acuartelados ahí entonces al otro día tuvieron que, que levantar la orden y, y... pero bueno yo digo esto como una anécdota no que es muy simpático porque es el modo de pensar porque no es que el sistema es un sistema ese sistema de los, de los estados autoritarios eh, eh, no va más allá de lo que es administrar voluntades es principalmente prohibir y administrar voluntades ese, 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 ese es el sistema administrativo de estos sistemas y eso es el, lo que pasa en, en China, en Corea en Cuba, en, en Nicaragua en Venezuela en fin Oye
1: Boris, espera porque ahorita mencionaste me estoy saliendo del guión que yo misma me preparé pero es sí. que estoy diciendo cosas que me suscitan preguntas y, y ahorita hablabas de que estuviste eh, bueno con Raúl en esa reunión y a, hablabas eh, de Fidel también, quería que me comentaras un poco sobre esta experiencia que, que tú viviste de, como diplomático de estar tanto con Raúl como con Fidel cómo era esa relación o sea, cómo eran estos personajes desde tu percepción, que por supuesto no es la figura del líder que se construye para el resto
0: eh, Bueno, déjame aclararte primeramente mi padre eh, era, eh, murió en el Moncada mi padre era uno de los de los lugartenientes de Fidel Castro era del, del núcleo que eh, eh, es como como la historia del cristianismo no eh, eh, Jesucristo eh, si Fidel Castro entonces tenía sus discípulos y entonces mi padre era uno de los discípulos y, y, y bueno pues eh, mi familia era por, por se sentía vinculada con aquel proceso eh, cuando, cuando el, el primero de enero, cuando llegaron, llegaron las, los primeros alzados a La Habana, que pasa, entraron por la calle de, de mi casa, ¿no? que, que, que yo estaba jugando abajo, y cuando veo a aquella gente, le, di, le voy corriendo, estaban mis tías, estaban, yo, nosotros vivíamos en, en un primer piso, y yo subo corriendo las escaleras, estaba jugando abajo en la calle con los muchachos, y yo tenía seis años, y entonces subo corriendo y, y, y le digo, abuela, abuela. Llegado, llegó Batista. Abuela, llegó Batista porque el Batista era el malo y los rebeldes eran los buenos. Entonces llegó Batista. ¿Cómo llegó Batista, muchacho? Y entonces sí, sí, Batista está ahí y corre, hay que esconderse. Batista está ahí y la gente está saliendo a la calle, entonces mis tías salieron. Entonces llegaban aquellos aquellos rebeldes, las babas los collares ellos, unos collares, ellos tenían unos collares, porque era otra cosa que no se habla, la, la revolución, no era una revolución atea, todo lo contrario, la revolución es revolución católica. Ahí había misas todos los domingos. Vaya, esa yo vi la película Joven Rebelde y, y, y entonces lo, y dije, coño, y el, el director de la película de Joven Rebelde se le olvidó las misas los domingos porque eso sí había, aquella gente eran católicos, tenían sus vígenes y todo, y entonces con las babas aquellas, sucios, apestosos, y entonces mis tías bajaron, y cuando ven a esos rebeldes, empezaron a abrazarlos, y entonces yo digo no, no, no los abraces, no los abraces, que son de batista entonces uno de aquellos babudos me coge, con y me carga, y me empieza a abrazar, y yo digo, yo decía, ah, quítame, quítate batistiano, quítate, <ríe> en fin, pero el, eh, desde un inicio yo estuve vinculado, a mí lo, lo que me inculcaba desde siempre era de que eh, la fidelidad a la revolución y la revolución y la revolución. Y, y bueno, el, comencé, estudié eh, alemán y en un momento determinado estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la, una que fue secretaria de Armando Jardín. Eh, Gabriela, pues le dieron el, el, el mando sobre un equipo de traductores para el gobierno y específicamente para traducirle a, a Fidel Castro. Eh, desde un principio, la, Fidel Castro tío, tuvo muchas aspiraciones internacionales. Yo recuerdo que cuando el evento, el famoso evento, no sé, si, no sé si has oído mencionar, la tricontinental, un evento que fue un mamut, aquel evento, y el problema que tenía Cuba, en aquella época era que no había traductores por ejemplo la trincontinental se hizo sin traductores de árabe por ejemplo entonces eh, el, a raíz de eso pues entonces se, se decidió que había que especializar eh, gente para que pudiera para contar con equipos de traductores para poder transmitir los mensajes a, al, al extranjero y bueno yo estudié alemán y esta la, la ex secretaria de, de Amando me llamó y me dijo que, que estaba haciendo este equipo y que si sí quería participar con ellos en, en esto de entonces le dije que me gustó la idea y soy un poco aventurero me dijo ah, sí muy bien perfecto muy bien y entonces eh, en un momento determinado me, me dijeron bueno ahora tú vas a ser el traductor después llevaba como dos años trabajando en el mundo a partir de ahora tú eres ahora el traductor de Fidel Castro y yo, coño. Entonces, ahí fue donde conocí a Fidel Castro como traductor. Y después eh, empecé a trabajar en todo lo que era lo relacionado con Alemania del Este. Eh, Alemania del Este, es decir, la, la República Democrática Alemana, que así se llamaba, era el segundo país principal para Cuba. Es decir,... Eh, los hierros pesados venían de, de, y el petróleo venían de la Unión Soviética, pero el resto lo mandaban los alemanes del este. Y mm, era un, un, era un, un interés de, de, del gobierno cubano. Y, y bueno, Fidel Castro, eh, en fin, yo simplemente era un empleado de él, ¿no? Pero, pero lo conocía muy bien. Eh, viajé con él dos veces, viajé al extranjero con. Con Fidel Castro integrando la, la delegación, eh, el séquito de el séquito de, de Fidel, eh, me di cuenta de una cosa y es que él, eh, Fidel Castro, mm, eh, se, se sentía humillado. Cuando había eventos del CAME y participaban todos los, los máximos representantes de los países satélites. Pues él tenía que asistir, porque él pertenecía al, al concierto de satélites de la, de la extinta Unión Soviética. Y para Fidel Castro aquello era eh, una humillación. Y entonces una vez en, en Moscú, ya fuimos a un congreso del PECUS. Yo asistí porque él en ese congreso se reunió con Honecker. El Honecker se llamaba el, el, el homólogo de Fidel Castro en Alemania del Este. Y entonces, el, cuando al otro día, cuando ya terminó el congreso, que ya lo único que hacía, era, hacía falta era eh, hacer las maletas y las ganas de ahí, Fidel Castro, estábamos en un. En un en, en, ¿Cómo se llama? En, un, en el patio hablando, y, y se apareció Fidel. Entonces empezó a conversar. Fidel Castro, cuando tenía la, el, la moña, como digo yo, la moña tranquila, pues. Era afable, era realmente era fable. Eh, como el lobo. El lobo, al lobo, tú le das comida, le pasas la mano y el tercer ríe. Pero él sigue siendo lobo. Y esto es lo mismo. Y, pero él dijo una, una cosa que me puso a pensar. Dijo, bueno, creo que ya el teatro terminó ya va siendo horas de, de largarnos de esta escenificación. Uh, y yo digo uy, los hermanos soviéticos. Uy, 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 uy. <ríe> Pero bueno, <ríe> en fin, uno aprende, uno aprende con todo esto. Eh, y bueno, el, mis relaciones con, con Raúl no fueron... Fueron esporádicas esporádicas prácticamente cuando estuvo en el, lo que expliqué yo en el, en el 89 en la embajada en Berlín y, y un, par de, un par de ocasiones que, que yo fungí como traductor y, y participé en conversaciones que él estaba presente. Pero eh, Fidel Castro, en, en resumidas cuentas, eh, la realidad es que era una persona despiadada. Recuerdo una vez que Humberto, Humberto Pérez el que era el candidato miembro suplente del buró político y era una persona brillante. Era una persona brillante Humberto Pérez. Y Humberto Pérez envió una propuesta para eliminar la libreta. Fue en los años 80, creo que fue por ahí que la situación del abastecimiento estaba muy bien, Habían una unas tiendas paralelas, no sé si te recuerdo si tú viviste eso porque tú eres más joven que yo pero había unas que no tiendas había
1: nacido, pero...
0: pero bueno, hubo tiendas para, sí para, que, para que el público sepa hubo tiendas que eran tiendas libres Ahí no había moneda convertida ni nada, por peso normal. Y entonces estaba lo que te daban por la libreta en la bodega, pero había además esas tiendas. Esas tiendas se surtían con productos que venían de los hermanos, entre comillas, países del este, de Europa. Y entonces eh, había una situación bastante desahogada en cuanto al abastecimiento. Y Humberto Pérez se le ocurrió la, la mala idea de sugerirle al comandante que aboliera la libreta, le presentó un plan para la eliminación paulatina de la libreta y este hombre, yo estaba en la oficina de, de Montané y a este, este hombre empezó a echar flores por la boca, palabras que yo en mi vida había escuchado, pero groserías entonces le decía al secretario, a Chomi, le decía Chomi, yo no lo quiero ver, Chomi Mándalo donde hacía, pero yo no lo quiero ver más, Entonces, yo digo, uy, uy, uy. Entonces, esa, 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 esa situación con, con, con Humberto Pérez, digo, si, esto, si este hombre ha dicho esto y ha formado todo, todo esto por este empleado de él, que simplemente lo que quiso es hacerle un favor, que, y, y esta indignación, si yo, que soy tan bocón, se me ocurre un día decir algo indebido, a mí, pues, qué sé yo, moriré, con, amaneceré con un pescado en la boca. <ríe> entonces, dije, no, no, yo me tengo que largar de aquí. Y entonces eh, hubo un cambio de embajador en, en Alemania. ¿tá? Y, y el, 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 había un nuevo embajador, el embajador habló conmigo. Yo estaba estudiando en el IRRE, en el Instituto, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Y el, el nuevo embajador de Alemania habló conmigo. Y me dijo, ¿tú quieres ir para allá? Y entonces yo lo pensé dos veces. Y digo, ¿Esta es mi salvación? Y yo sí, 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 ¿cómo que no? Yo me voy para allá contigo. Y me fui. Entonces se lo dije a él. Y fue eh, en el año 84. Hablé con él. Le dije, mira, mira comandante. Eh, como usted sabe, estoy estudiando en, eh, diplomacia. Ahora tengo una oportunidad de trabajar como diplomático. Entonces... Entonces me miró así y me digo: bueno, perderemos un traductor malo y ganaremos a lo mejor un diplomático bueno. <risa> y entonces está bien. <risa> entonces, me, eso, esa fue la salvación mía, porque yo creo que si yo me quedo en ese trabajo así de traductor, ahí en algún momento eh, se me va una palabra que no debo decir. Y. En fin, no estaría aquí haciendo la, haciendo la entrevista. No,
1: no tuviste ni ninguna confrontación. O sea, bueno, por lo que cuentas, imagino que no. No. Que, que tu relación no, con él no, se ceñía no. mucho como a tu actividad como traductor y, y ya.
0: Él hablaba... No no, hasta así, no, no era así tan solo. Él, 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 él me consideraba un experto en, aleman, en asuntos alemanes. Entonces, por ejemplo, una vez probando el, el, la fábrica de la Tínima, eh... Él tenía la, las cepas de, la, de la, una fábrica que hicieron en, de cerveza que hicieron los alemanes. Creo que fue la, la última gran obra de los alemanes del Este eh, eh, que hicieron. Creo que fue en una latínima. Bueno, el caso fue que habían varias cepas a probar y entonces él me mandó a buscar. Y entonces habían varias gente, varias gente del buró político. Y yo decía, este, este que viene aquí, este sí sabe de cerveza porque este es experto en alemán. Y este sí sabe lo, lo que es bueno en cuanto a la cerveza. A ver, prueba aquí, di, di cuál es la que, la que tú crees que está mejor. <risa> Vaya, cosas así, cosas así. ¿Y en
1: alguna fin. consideración por, por tu padre, por la familia? O sea, ¿Te no, la expresona?
0: No. no, 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 no. La que sí se ocupaba de mi abuela era Celia. Celia sí, lo, la, los días de las madres, por ejemplo, eh, le mandaba un regalo a... Eh, de las finquitas de, del comandante oye un, un comentario en margen cuando yo vi los pollos de la finca de Fidel Castro, me quedé asombrado dije, pero estos son pollos porque parecían unos guanajos eran unos animales enormes Parecía, unos, eran simplemente pollos y yo no sé lo, qué comida le daban a esos pollos, pero eran unos pollos inmensos, y entonces bueno <risa> y gracias a mi abuela yo comí los pollos del comandante <risa>
1: Los pollos de privilegio.
0: Los pollos de privilegio, claro, claro.
1: ¿Llegaste demás, a, a, a visitar esos, los espacios digo, más privados de Fidel o siempre fueron como no, no, en ese no, ámbito no, más nada, no, no, laboral?
0: No, 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 no ah. laboral nada más. No, no, no. Eh, eh, cuando, bueno, cuando fue en Cayo Piedra, Fidel Castro tenía varias casas. Entonces él llevó a Honecker, a, a, al, al dictador de Alemania del Este, yo fui el traductor y él a una isla que él tenía por pues, en fuego, cayó piedra. Que creo que ahora lo hicieron, deberían hacerlo un santuario submarino, porque como él no permitía que pescaran allí, ¿entiendes? Porque para que cuando él llegara, pues él, hay que haber peces para, para que él pudiera pescar. Y tal vez el, un futuro Cuba podía. O de, eh, declarar esa zona como santuario submarino Sería una buena idea Pero bueno, mmm, no conozco otro Así la casa de él Ni la mujer, ni los hijos No, 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 yo con nadie, ninguna de esa gente No, no, no mira, ¿Cuántos años trabajas?
1: Ay, perdón Sí,
0: en, en esto, en esto De los hijos eh, 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 Mira El vivo El muerto al hoyo y el vivo al pollo Es decir eh, El que tuvo la desgracia que el padre se murió en la guerra. Mira, sí, muchos honores. Sí, ah, mira qué bueno tu papá, pero, pero materialmente, nada. Nada, eso. Eh, y las flores
1: de Celia. ¿Eh? Y la atención
0: de Celia. Y la, la atención de Celia con mi abuela, punto. Ya. Yeah. Yo tenía muy, una relación muy especial con Aide Santa María. Una, una relación muy especial. Eh, 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 Aide Santa María era alguien que eh, era una persona que, que creía en la revolución. Entonces, eh, un día él eh, le hizo una acción muy fea a, a Aide, y yo estaba en la casa de Aide y ella me decía: Borito, mira lo que me hizo Fidel. Borito. Estaba como loca. Estaba ¿Y qué le como loca. Hizo? Creo que hubo, un... primeramente estuvo el, el, el caso Padilla, es decir, un, un escritor cubano que le dieron el premio UNIAC y Aide votó a favor del premio UNIAC por una razón muy lógica. Le digo, mira, lo que escribe no nos puede gustar, pero si, si es buen escritor, pues hay que darle el premio. Es una cosa lógica. Uf, eso, eso le molestó a él muchísimo. Y después hubo... No recuerdo que fue, fue otra cosa parecida también con otro que estaba y, y, y él le negó, él le, ah, él le negó, ella hizo algo parecido y Fidel le negó, se negó a recibirla. Eso, eso le impactó a ella, eso fue fatal, fatal para ella, porque ella vivía con la ilusión de que Fidel era un líder, Fidel era, eh, era como Jesucristo. Entonces eh, eh, eso, eso la, 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 la impactó mucho. Hay tanta gente que en ese proceso se suicidó cuando, cuando se convencieron de que aquello no tenía nada que ver con los ideales de, de, de la revolución de 1959, que, que valdría la pena hacer, hacer un programa.
1: Y qué te dijo esa tarde que, que estabas contando
0: que ella no ella no me ella no me decía nada ella está ella comenzaba, lo repetía constantemente Fidel bonito Fidel no me recibió pero por qué razón eso la dejó a ella sí entonces yo trataba de cambiarle el tema decía algo, y entonces ella hablaba de otro tema y entonces pues bien pero pero Fidel no me recibió lo repetía constantemente aquello fue un, un como una, puña, una puñalada para ella aquello fue una puñalada
1: ¿Y crees o sea, que su, 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 su suicidio eh, estuvo relacionado con, con un proceso de desencanto, de frustración, de decepción? Yo estoy con convencido
0: que sí. En contra de lo que digan la gente, la versión oficial de la dictadura, yo estoy convencido que sí. En primer lugar, Aide, te, eh, sí, tenía problemas eh, eh, psíquicos, es cierto. El divorcio con Armando le la afectó mucho pero al margen de eso, al margen de todo eso, ella tenía un problema de desilusión, de desilusión. Una gente que creyó como ella, que vio morir a sus compañeros de lucha y, y que después vea que todo aquello por lo que ella, en lo que ella creyó, por lo que murieron toda aquella gente, que, que haya sido, se haya convertido en una pesadilla. ¡Oh, eso, eso es una cosa violenta, una cosa violenta, por favor! Y, ¿Alguna vez y te bueno,
1: comentó algo que? So, o sea, que te so, diera
0: a entender. Solamente aquella vez, aquella vez que, que, que estaba con loca porque Fidel Castro no la había recibido. Y después, otro, en otra ocasión, fue a una reunión y, 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 y salió eh, eh, pero con, el, con el auto como un bólido y como para suicidarse con el... El primer intento de suicidio fue con el, con el, con el auto. Después eh, eh, le quitaron la pistola. Y yo no sé cómo ella se hizo otra vez con una otra pistola, y con, con la pistola creo que fue con lo que se suicidó. Y además, otra cosa, ella se suicidó. Además, para reafirmar lo que estoy diciendo, ella se suicidó el 26 de julio. ¿Y por qué se digo que se suicidó el 26 de julio? Porque estábamos en, en Camagüey, celebrando en las llamadas fiestas del 26 de julio. Y Armando estaba allí. Y Armando, por la noche, la noche del 25 al 26, se celebra, eh, había una fiesta hasta, hasta la... Se esperaba el 26, ¿no? Era la velada del 26. Y en esa fiesta, Armando, que estaba ahí Armando Har, me busca y me dice, Bonito, eh, yo quiero decirte una cosa. Eh, yo no tengo nada que ver, yo nunca le hice nada malo a ella. Dice, no, mando es un problema personal de ustedes dos. No, pero yo creo que tú lo sepas, que, que yo nunca, nunca le hice nada malo a ella. Lo que pasa es que las cosas son así, pero eh, eh, nunca creas eso, bonito. Yo nunca le hice nada malo a ella. Entonces, aquello me quedó un poco, de, oye, ¿por qué razón este hombre, este día, me está diciendo esto, a las 10 de la noche? ¿Por qué razón me dice esto? Y entonces, Tres días después, cuando ya voy camino, porque yo me iba a reunir en Santa Clara eh, con una con amistad. Y cuando estaba en, el, en un taxi de alquiler, en el, en el, en el taxi empieza a dar la noticia de, de la muerte de Santa María. Es decir, dieron la muerte tres días después del 26. Entonces, eso corrobora mi tesis de que. La desilusión fue la principal causa de esa muerte. No fue el, 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 su estado mental. Todo eso puede haber influido, pero lo decisivo fue la desilusión, como mismo pasó con Osvaldo Ortiz. Y muchos otros más que se suicidaron. Gente honesta, porque la revolución, señores, la revolución, el, el primero de enero de 1959. 99% de los cubanos respaldaban el proceso que estaba en ciernes. 99% de la gente por ejemplo, era muy bonito mi madre iba caminando conmigo por la calle, esto, esto se lo digo para que ustedes lo sepan, íbamos caminando por la calle, yo me llevaba de la mano y pasaba un taxi y el taxi, le, 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 no conocía a mi madre el taxista le dice, señora, ¿para dónde va usted? Y dice, no, yo voy en tal dirección le dice, vamos, yo la llevo y mi madre dice, pero yo no tengo dinero dice, no importa, yo la llevo gratis yo veía yo veía a la gente, la gente se encontraba en, es difícil que ustedes lo puedan entender la gente se encontraba en la calle gente que no se conocían se miraban y se abrazaban eran, fueron instantes muy bonitos los cubanos eran como niños eran, se sentían como niños con, 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 con juguetes nuevos es, y, y, y esa ilusión eh, eh, pues eh, simplemente fue manipulada y traicionada por Fidel Castro. Y por eso considero que es muy importante que eh, en algún momento de la historia de Cuba eh, se analice profundamente eh, el mal ocasionado por este hombre al, al país. Una de las cosas que yo deseo enfatizar y aprovecho eh, la conversa, esta conversación es que creo que es importante eh, analizar el, la ideología de Fidel Castro como la, la causa de los males que enfrentan los cubanos hoy en día. El arma ideológica, el arma ideológica de esta gente, el, el, la razón por la que ellos oprimen a la gente, la razón por la que ellos han destruido las vidas de la gente, la economía, por la que un grupúsculo se ha hecho con el poder, se llama el castrismo. Yo creo que un estudio minucioso sobre este fenómeno, porque existe, vamos a ver, existe leninismo, existe maoísmo, existe estalinismo. Y yo pregunto, ¿y por qué no existe el castrismo? ¿Por qué no se estudia a profundidad el castrismo como un fenómeno negativo para la humanidad? Y, y, y yo creo que es importante eh, que, que, si no pueden ser estas generaciones, por lo menos las generaciones venideras, pues que, que dediquen su tiempo a estudiar este fenómeno, no solamente para decir que Fidel Castro era malo, no, sino a analizar la esencia, por qué en Cuba no, no había socialismo. A ver, muy sencillo, vamos, esto es uno de los temas, por ejemplo, yo... Me, yo tengo aquí muchas discusiones, porque aquí en, en Europa se acostumbra a decir que Cuba es un país socialista. yo les digo, no, Cuba nunca fue un país socialista. Y la razón es muy simple. Un país socialista, la prioridad que tiene es elevar el nivel creciente de las necesidades de su población. En ningún congreso, señores, en ningún congreso del Partido Comunista de Cuba, ha habido un capítulo dedicado a, 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 o, o simplemente mencionar la, la necesidad de la, de la elevación del nivel de vida de la gente, eso nunca ha estado en ningún congreso del Partido Comunista. Cada vez que, la, que lo, lo, en el tiempo de la, del CAME, que era un sistema económico de todos los países de, del bloque de la Unión Soviética, y este, en este, este, este sistema que se llamaba CAME, -Con, se le decía en los países de Europa Occidental, pues eh, habían intercambios. Es decir, los intercambios lo, no había un plan global, sino que las, las cosas se solucionaban bilateralmente. Entonces, cada vez que iba la delegación de los alemanes del este para eh, la coordinación, se llamaba reunión, para, reunión anual de coordinación de planes, era el nombre. Y los alemanes del este, una vez era, tenía lugar un año en Alemania y el otro año en Cuba. Y cua, cada vez que los alemanes del este iban a Cuba, uno de los problemas que teníamos nosotros con ellos era que lo primero que ellos decían, bueno, tenemos que reunirnos con la Junta Central de Planificación. Y entonces Carlos Rafael Rodríguez, brillante, un viejo zorro político, pero brillante, brillante. Carlos Rafael tenía que explicarle que no. Que en Cuba la, lo, el que decidía lo que pasaba se llamaba Fidel Castro. Que en Cuba no había planificación. Entonces, eh, la planificación, un país socialista en el que no exista planificación, no hay una economía socialista. Entonces, no hay socialismo. Entonces, por eso esos son hay muchos aspectos y, y, y la lista es larga de aspectos que yo creo que se podrían estudiar. Usted, usted es una persona joven y, y en Cuba hay montones de gente que son más inteligentes y, 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 y que tienen la capacidad de estudiar eso. Yo los, quiero aprovechar esta conversación con usted para incitar a estos jóvenes intelectuales a que estudien este, el, el castrismo desde el punto de vista científico para analizar la, el origen del mal. Porque ahí las raíces de los problemas que tenemos nosotros actualmente está en el estudio del castrismo para conocer por qué razón no nos dan comida, por qué no permiten que las empresas progresen, por qué no permiten que la, la economía eh, eh, se, se desarrolle. Por ejemplo, por qué en Cuba, una cosa absurda, por qué en Cuba las empresas estatales queman los desechos en lugar de dárselos a la... A la a los privados para, la, para criar animales, por ejemplo. <risa> en fin, cosas... Eh, eh, eso, pero eso no lo puede hacer una sola persona. Tiene este que es ser un grupo de, de cubanos con, con, con de, con de diferentes disciplinas y, que, y que, bueno, que estudien el fenómeno este, porque eso sería importante para las futuras generaciones.
1: Sí, yo creo que ahorita hay como una generación muy importante de jóvenes migrantes cubanos y cubanas que, que están estudiando en universidades en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Latinoamérica, y que han vuelto a revisar o sea, desde otra perspectiva muchos de los procesos que se vivieron después del año 1959. Entonces, los resultados los veremos en unos años de esas claro, investigaciones. Pero sí, sí sé que, que se están moviendo como, como muchos digamos. Me
0: alegra hay, mucho. Me alegra hay una mucho.
1: migración muy importante que está vinculada justo con, con los estudios de posgrado. Entonces creo que ahí habría como algo importante que revisar. Quería preguntar, oh, sí. preguntarte Boris, bueno, dos cuestiones. La, la primera, cuando hablabas de Aide, me surgía la, la duda en torno a Celia, ¿no? Porque Celia es esta figura que siempre hemos de alguna manera representado como la mujer que más cerca estuvo de de Fidel, lo suficiente como para poder organizar todo el archivo de la revolución, lo suficiente como para que se, en sus biografías se resalte, digamos eh, esta dimensión del cuidado que ella tenía con él etcétera, te quería preguntar si de alguna manera, porque sé que en el caso de Aide tuviste una relación cercana si en el caso de Celia podrías hablar de algún proceso similar respecto a la revolución Fidel, si pudiste aprender algo
0: con Celia yo no tuve relación mis, ma, eh, mis relaciones eran fundamentalmente con Aide y con Melba mi hija mayor se llama Melba Aide y, pero vive en España al igual que, que la mayoría de los jóvenes en, de los jóvenes cubanos eh, y, mm, las dos, con las dos tenía relación con, con Celia coincidimos dos, dos veces pero por razones de trabajo y nunca tuvimos oportunidad de hacer un intercambio personal eh, en
1: el caso de Melba este proceso o sea, más bien la pregunta es por si ese proceso que tú pudiste identificar con, en Aide de, de desilusión desencantamiento no, de alguna manera no, lo pudiste no, no. ver también en otras
0: eh, Aide, Aide era una persona <ríe> eh, como, como decir, eh, cuando, eh, cuando se larga Batista y los rebeldes entran a Santiago de Cuba, al primero que, que, que tomaron preso fue al que denunció a los asaltantes que estaban disfrazados de enfermos en el, en el, cuando el asalta Moncada, en el hospital del, del, del Moncada y Aide era debía comparecer al juicio como testigo y denunciar que ese hombre había sido el, el chivato para que entiendan para que se entienda esto en aquella época el que tenía vinculación con el batistato acto seguido era fusilado vaya aquello era eh, la era de los, los fusilamiento paredón para todo el mundo y nos, nos estábamos dando paredón a nosotros mismos porque ese fue el principio del fin de las leyes cubanas pero bueno, ya eso es otro tema y Aide era la testigo principal para eh, decir que ese hombre había sido el que denunció a los a, a los mucadistas y se, eso me lo dijo Aide el 26 de julio de 1973 en Santiago de Cuba una conversación que tuvimos larga. Esa noche tuvimos una conversación muy larga. Eh, Aide, Marta Rojas, una periodista de Granma que estuvo presente en los juicios de Moncada y yo. Y Aide nos contó a Marta Rojas y a mí ese detalle que cuando la llevaron al juicio, el hombre se le, a, se le abrazó a los pies. Y le dijo, por favor, diga que no me conoce, diga que no me conoce. Y entonces, según me dijo Aide esa, esa noche, bonito me dio tanto asco ese hombre que cuando me preguntaron dije que yo no podía conocer a ese hombre. Ya eso da la naturaleza de Aide. Aide, Aide hay una foto que sale de Aide en la sierra eh, que, que aparece con un fusil. <ríe> yo pregunto, ¿a cuánta gente disparó Aide con ese fusil? Yo no creo que le haya disparado a nadie era una persona era una persona especial, una persona única y buena parte de lo que hoy soy y se lo debo a ella. Melba es diferente. Melba mi otra, mi otra madrina era de carácter, ella pum, pum pum era más marcial, más militarizada. Aide era amor y, y no razón. Y, y, y la, la, la guardo en el recuerdo.
1: Que era un poco lo que se le pedía también a la mujer en esa época, ¿no? Que se militarizara.
0: Eh, bueno, a bueno, la mujer no, va en general a toda
1: la sociedad.
0: Exacto, en la sierra. Y después, cuando, cuando a, la, a las mujeres eh, se, se convirtieron en milicianas milicianas muy simpáticas porque eran milicianas que andaba con una metralleta checa <ríe> pero con uñas largas y los labios pintados <ríe> sí, pero bueno sí. era una es cosa como una foto ¿no? muy
1: famosa que hay de corda de la segunda declaración de La Habana y le toma la foto a las mujeres vestidas de miliciana exacto. y están con el, la polvera maquillada
0: exacto, 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 exacto.
1: la te voy a hacer una pregunta que nos están dejando aquí en el chat antes de, de pasar a la, a, la, a la otra que te tenía. Es de Gonzalo Hernández Arocha. Te pregunta, después del Festival de la Juventud y los Estudiantes del año 1978 en Cuba, en mi caso en La Habana, se crearon grupos de apoyo para fortalecer la vigilancia debido a algunos incidentes con el enemigo durante el festival. Bueno, solo dice esto. ¿Y,
0: y, y que en el Festival de La Habana?
1: Sí, está hablando del Festival de la Juventud y de los Estudiantes del año 78 y está hablando de los grupos de, de apoyos que, y vigilancias que, que se crearon para controlar cualquier tipo de manifestación. Supongo que la pregunta tenga que ver si tenía quizás usted algún conocimiento. Yo no
0: tuve. El, el, festival, el, el festival, yo lo disfruté porque eh, el, el primer día vino la delegación oficial de la, de los alemanes. Fue una semana. Entonces el primer día vino la delegación oficial de los alemanes y después de la inauguración regresó. Y entonces yo me quedé con una credencial que me permitía entrar, entrar a todos los a todas las delegaciones sin problemas. Tenía un pase general. Y entonces yo me dediqué. Fue una semana que me dediqué yo a bailar y a tomar ron. Así que lo siento, pero yo no no sé de eso de la vigilancia nada. Porque me perdone. En lo que sí en lo que sí viví también el décimo festival, el, el de La Habana fue el, el onceno festival, y, y viví el décimo festival eh, en Berlín. Y eso fue una cosa apoteósica, porque los alemanes del este nunca habían tenido contacto, Alemania del Este es un país cerrado, nunca habían tenido ese contacto con los extranjeros, y aquello fue tremendo, sobre todo los cubanos, salieron hicieron un desfile de carnaval, con tambores por el centro de Berlín y aquello. La gente se quedó asombrado cuando lo vio a los cubanos. Y entonces eh, era muy el, 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 cerca de la embajada. Yo, yo vivo, ah casualmente yo vivo aquí, a, a dos cuadras de, la, de lo que fue la antigua embajada y a una cuadra de la sede donde estaban se hospedaron los cubanos cuando el décimo festival de la juventud, que era la antigua escuela del partido. Eh, que ahora es, eh, eh, es un, un hogar de ancianos y, y esto fue apoteósico aquí, apoteósico la, la gente cuando llegaban los cubanos todos los cubanos y las alemanas, las alemanas cuando llegan, usted es cubano ay cubano <risa> en fin <risa> te lo dejo a tu imag imaginación
1: sí. eh, Hay un, ah, pero,
0: y si, pero si vamos a hablar de un festival hubo un festival ¿Qué iba a hacer en Argelia? Eh, Fidel Castro, desde aquella época, quería eh, expandirse porque a, a, acaba, acaba de morir hace un mes uno de los protagonistas de aquel entonces, que fue el, el presidente argelino, que por aquella época era el ministro de Relaciones Exteriores de, de Moumediene, que fue el que... El que eh, le dio un golpe, un golpe de Estado, que no fue un tal golpe de Estado, sino que el, el, había. Fidel Castro siempre tuvo aspiraciones de, de, de Carlos V, es decir, que él quería hacer grandes guerras por todo el mundo, y entonces Argelia era eh, eh, un trampolín ideal para los planes que él tenía en África. Y entonces, el, eh, en la Guerra de las Arenas, él mandó incluso Argelia, entre Argelia y Marruecos. Y la guerra la ganó Argelia gracias a la intervención de Fidel Castro que mandó una brigada de tanques. Y se fue el fin de la guerra de las arenas. Y de, eh, le dieron el festival entonces, la sede del festival Ar, Ar, Argelia, Argelia. Y el festival no se lleva a cabo porque... Eh, él, le dieron, él, derrocaron al, al presidente argelino que era un, digamos, un, un íntimo de Fidel Castro. Y entonces eh, Fidel Castro tenía la sospecha de que en ese, en ese golpe hubo implicación de, lo, de, los, de los soviéticos. Y entonces, eh, cuando se convocó al, al, al otro festival, eh, Cuba no fue. Él no quiso, él estaba en... Fu eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, se, se hizo el, el, el ofendido, Fidel. Y por eso los cubanos no fueron al que creo que se celebró en Finlandia. Eh, eso es un detalle para que lo sepa Y entonces, como murió este hombre, eh, al, final, al final él hizo las paces con... Con, el, con el, el que dio el golpe de Estado, ¿no? Eh, pero eh, hubo un tiempo que las relaciones estuvieron tensas porque le echó, le echó por tierra los planes que él tenía para África. Pero bueno, esto es lo, lo que quiero narrar con relación a, a los festivales mundiales de la juventud, que, bueno, en fin.
1: Boris, le iba a preguntar. Eh, ¿Cómo fue el proceso? Un Poco has narrado el 89 como la fecha significativa para ti, ¿no? en, en términos de tomar una postura respecto a, a Cuba. Pero ¿cómo fue el proceso de, de desencanto? Es decir, ¿cómo fue nacer en una familia que no solo simpatizaba, sino que tenía una historia que la vinculaba Difícil. al proceso mismo Difícil. al de desentenderte para ti y para tu familia?
0: No, para mi familia, de eso, en de... 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 mi familia y yo no podía hablar de nada de eso, ¿no? <música> Y eh... mira, yo te puedo asegurar una cosa, para mí el, el... la muerte de Aide fue el, el inicio de este proceso, cuando, cuando el entierro, eh, además, yo, eh, le, para que la gente entienda, el entierro fue en la funeraria Rivero. Estuvo tendido en la funeraria Rivero. Y después un, un, un vehículo funerario transportó el Féretro hasta, hasta el, el cementerio de Colón. Señores, había una multitud de gente... Nadie lo convocó, nadie le dijo tienen que ir a no, eh, en la marcha del pueblo combatiente. No, no, no. La gente se, convo, se conglomeró en las calles al paso, le tiraban flores. Vaya, y todo fue la, la iniciativa de la gente. Aide, Aide yo creo que Aide eh, sería un poco atrevido. Cuando murió Aide, murió el alma de la revolución. Ya a partir de ahí ya no había ya la idea, esa idea, eh, 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 esa ilusión de que y se iba a hacer algo, algo bonito, algo, una ciudad una, una sociedad justa. Eh, 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 todo eso, todo eso fue eh, totalmente. Digamos que que fue una, eh, eh, un momento doloroso para el pueblo cubano. Y para mí, en lo personal, fue un golpe cuando vi a Fidel Castro, porque Fidel Castro fue, apareció allí. Él no habló. Él no habló. Simplemente hizo acto de presencia y se, y se marchó. Y cuando yo lo vi, aquello me, me hizo sentir mal. Y yo me fui. Me fui porque me pareció me pareció que él tuvo buena parte de culpa en la muerte de... de, de y, si, y, si, y si en este proceso que tú me acabas de preguntar de, de cómo fue que, que yo acabé siendo un opositor a la, a la dictadura, eh, eh, todo esto fue un proceso largo, pero el, el, ese día, ese día... Para mí fue el principio el principio de, de, del cambio, eh, porque fue, fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro el, el, el hecho de, de ver precisamente eh, la muerte de Aide y, y por qué fue la muerte esa. Para mí también fue decisivo el, el contacto con los opositores de la RDA. Eso para mí fue, fue decisivo, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Porque ideológicamente yo estaba verde, totalmente. Sí, yo, este, yo estudié, yo tengo dos carreras, pero Cuba es un país eh, de analfabetos que saben leer y escribir. Es decir, eh, eh, cuando yo llegué a Alemania, yo, yo me, me daba cuenta de que yo sí sabía alemán, pero no sabía, no sabía articular mis ideas. Es decir, eh, pasaba, yo pasaba trabajo. Entonces, el, 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 aquel proceso, aquella gente, los, los contactos, sobre todo eh, con, con periodistas de la agencia de noticias de Alemania del Este, Teníamos, yo tenía muchos contactos y con, con gente del, del Ministerio de Cultura. Y, y aquello prácticamente eh, respondió muchas dudas que yo tenía en cuanto al, al socialismo como sistema y, y fue cuando comencé a pensar la, la tesis a pensar en la tesis de que en Cuba realmente nunca hubo socialismo porque realmente en Cuba nunca ha habido socialismo nunca se ha intentado hacer socialismo en Cuba se se aplicó meramente eh, un sistema de gobierno eh, forjado a la medida de Fidel Castro punto y, y que no y, y como y como al, en el resto que eso le, eso sí le, le venía muy bien a Fidel como en el resto de los países de Europa del Este era un dogma eh, eh, incuestionable es decir que eh, eso fue una de las razones por las que a él le, le vino muy bien eh, hacer a eh, sumarse a este a este bloque de, de, de país pero bueno esto ya esto es otra otra historia
1: Tú nos contabas que regresaste a, a Cuba y que fuiste castigado eh,
0: ay sí <ríe> me mandaron cómo a la pasas
1: del, del castigo o sea supongo que luego del castigo pues ya vino la transformación digamos
0: no 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 yo en Cuba ya, ya yo estaba gusano ya totalmente ya yo eh, eh, <ríe> <ríe> mi, el, las hermanas de mi abuela eh, las, las viejitas que me criaron a mí eh, estaban horrorizadas y entonces eh, yo tenía un amigo que, que, que quiero mucho que él, él era lo que yo hacía en Berlín él lo hacía en la Unión Soviética en Moscú y él eh, se quedó en, en en Canadá él desertó y entonces eh, mis tías decían que el, el, la influencia de, de este amigo mío era, era, había sido perniciosa. Por culpa de él, y yo, yo no, no había dejado de ser revolucionario. Entonces, eh, no, lo, lo que es cierto es que cuando el hombre viaja, cuando el hombre se enfrenta con la realidad, el hombre eh, comienza a... a a evolucionar sus ideas porque eh, tú, tú te, te, mientras tú estás en la isla y este es el mérito que tienen los cubanos que, ha, que han logrado eh, 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 han encontrado la vía para alcanzar la libertad ellos solos porque en una isla que está aislada de todo el mundo ¿eh? y, 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 y ese es el, los problemas, el problema que, te, que tenemos los cubanos tenemos, tenemos los cubanos que eh, vivimos una isla un poco aislada ahora hay internet esa es la ventaja, pero antes de que existiera Internet había mucho aislamiento. Bueno, ya, le, ya les digo que en Cuba nunca se explicó por qué se cayó el muro de Berlín, qué fue la revolución de 1989. en eh, Nada de eso, se, eh, eh, todo eso se prohibió. Está eh, silenciado por la, por la censura oficial cubana.
1: ¿Cuándo sales de, de Cuba, Boris? ¿Y bajo qué circunstancias?
0: Uy. Uy, eso es otra pregunta. Eh, lo, los amigos, yo estaba desesperado, ya estaba desesperado. Entonces, eh, los amigos míos alemanes me, me enviaron un boleto y una invitación. Entonces fui al, eso fue como en enero de 1900, eh, 1900... 1991, 1991, en enero de 1991, y voy al, a la oficina de migración y entonces presento la solicitud para visitar Alemania, le presento los papeles y entonces me dice, ah, está bien. Y como al mes voy allí y me dice, bueno, ¿y cómo va el proceso para que me den el permiso? Y me dice, Bueno, su proceso está... En las, se está analizando en la, las más altas esferas. No me diga, pero si yo soy un humilde desempleado, yo no. ¿Que las altas esferas se ocupen de mí? Pues sí, señor. Eh, no le podemos dar eh, todavía respuesta. Bueno, yo estaba desesperado. Estuve, estuve seis meses desesperado con la con la cosa de que me darán el permiso, no me darán el permiso, me darán el permiso. Hasta consulté a un brujo. Yo soy ateo, yo no creo ni la paz. O sea, y consulté a un brujo. Y el brujo me dijo, mira, ¿cuál es tu cumpleaños? El 11 de julio. Bueno, pues yo te digo que en julio vas a recibir una noticia favorable. Porque, es, porque tu ciclo empieza a cambiar. y tú Me dio una explicación y efectivamente, eh, mi, cumpleaños, justamente, mi cumpleaños es el 11 de julio. El, el, el 11 de julio ¿eh? y el, el 13 de julio me dieron la respuesta de que podía podía salir del, del paraíso caribeño así fue
1: y has podido regresar después, has tenido programas para regresar supongo que
0: eh, yo nunca he intentado regresar porque eh, yo no creo que a, a lo mejor me dejan entrar, pero tal vez tampoco me dejan salir. Tal vez sufro un accidente. Ustedes lo saben mejor que yo. No, no hay que decirle cómo es eso.
1: Eres entonces de las tantas familias que tuvo que, que dejar, digamos.
0: Yo todo. Hay que, yo que renunciar
1: Cuba. a todo. En yo renunciar a la a mi familia.
0: patria. A mí, yo, yo, además, nosotros los cubanos, eh, eso, 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 eso es... Una de las cosas que yo más eh, 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 le echo en cara a la dictadura, eh, siempre, el, siempre hemos amado a Cuba. Para nosotros el, el centro del mundo era Cuba. Yo recuerdo que el, los cubanos que luchaban por la independencia en los tiempos de la colonia, las dos penas mayores que tenían era la pena de muerte o desterrarlo a Ceuta. Y, por cierto, estuve en Ceuta, donde, donde, donde la cárcel donde estuvieron todos los cubanos. Y, y, y los cubanos a veces preferían el, la pena de muerte antes que, antes que el destierro. Los cubanos, los cubanos amábamos a Cuba. No, no, no conseguíamos una vida fuera de Cuba. Y, 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 y realmente, eh, para mí... Eh, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo, haya, que yo haya, hecho, haya hecho eso? Porque yo nunca me imaginé que yo pudiera salir de Cuba así, de abandonar Cuba. Para mí, yo ¿Y amaba tus días,
1: Cuba. Tu, ¿Tu abuela finalmente aceptaron tu, tu decisión?
0: Mi abuela eh, era una mujer, eh, una española muy, eh, ¿cómo decirte?, muy voluntariosa pero no sé si por voluntad o por enfermedad, pero ya en el momento que yo me fui, ya ella tenía problemas de la cabeza. Es decir, tenía lo que eh, hoy le llaman Alzheimer y tenía, tenía ya síntomas de Alzheimer. Y entonces yo creo que, que no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que yo me iba. Yo creo que ella, como un medio de protección, ella, no, ella se negaba a pensar que, aquel, que la razón por la que su hijo murió había sido en vano. Y, y yo creo que, en fin, eh, pero mi abuela, no, no ya, ya cuando me fui ya no estaba ya en sus cabales totalmente ya.
1: Eh, Boris quería preguntarte después de toda esta experiencia que tú nos has contado trabajando desde el interior o sea en tu caso sí podemos decir que conociste por dentro el sistema eh, cubano y, y también conociste digamos la oposición a, este, a estos regímenes en el caso de, de Alemania, ¿cómo verías tú hoy digamos a partir de toda esta experiencia y de tu trayecto, tu trayecto particular el
0: escenario cubano. Oh, el escenario cubano. La primer, lo primero que quiero dejar claro, para mí, eh, para mí, la democracia es la única alternativa aceptable. ¿Por qué? Pues porque la democracia es expresión de los anhelos libertarios de, de generaciones y generaciones de la historia de la humanidad que nunca han podido disfrutar de algo como los que tenemos nosotros aquí, los que podemos disfrutar de esto en, en Alemania, en, en, en Europa, en Estados Unidos, personas que, que la, la oportunidad que te ofrece la democracia de, de ser tú, de generar tus ideas, de ser libre. Y yo creo que eso, es, eso para mí es el objetivo fundamental. Y yo seguiré haciendo activismo hasta tanto, Cuba no logra la democracia. No obstante, la pregunta es, ¿qué escenario creo yo que, que sería? Eh, geopolíticamente hablando, Cuba pertenece a la zona de influencia de los soviéticos. Para los chinos, Cuba es un factor económico. Recordemos la construcción del puerto del Mariel. Esto tiene un objetivo económico de los chinos. Un objetivo económico a largo plazo. Los chinos no, no gastaron ese dineral haciendo ese, eh, renovando ese puerto por gusto. Eso tiene un sentido económico para los chinos. Es decir, hay dos grandes potencias que tienen un interés grande en que exista estabilidad en Cuba. El castrismo eh, ha fracasado como garante de la estabilidad en la isla. Por lo tanto, no puedo descartar la posibilidad que ambas potencias estén haciendo gestiones gestiones propias de los estados para lograr objetivos de tipo geopolítico. Con ello estoy insinuando la posibilidad de que eh, haya un cambio que no necesariamente vaya a ser un cambio democrático, pero sí un cambio económico. Yo lo veo venir, por ejemplo, por esa... Creo que hay una ley, sin, si mal no recuerdo, y tú que estás más informada de eso, me puedes corregir si estoy diciendo algo incierto. Pero me parece que hay una ley que habla de que, de que no distingue las empresas de nacionales con las empresas de extranjeros. Me parece que esta eh, la dictadura o la cúpula que está gobernando... Eh, Comisariamente, eh, eh, para los eh, eh, para los viejos, eh, digamos, para la camarilla castrista, la cúpula castrista, es decir, el señor Calleja, los Castro eh, un par de comandantes que todavía están vivos, creo. Pues eh, yo creo que esta gente de la camarilla, están tratando de mover fichas. Están tratando de mover fichas para eh, calmar a la gente. Lo que ocurrió el 11 de julio a mí me dejó impresionado. Fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida. Vaya, vaya, eso. Fuimos ese, ese día, lo fuimos a celebrar los activistas aquí de, de Berlín. Lo fuimos a celebrar a la puerta de Brandeburgo, que es el sitio, sitio más emblemático de Berlín. Y ahí fuimos a celebrar. El, eh, el, el, la noticia eh, porque no cabe dudas el, el, el 11 de julio ha marcado un hito libertario ahora bien eh, la dictadura aún no ha sido derrotada y la dictadura todavía tiene muchas triquiñuelas en el, en el sombrero y puede sacar estas triquiñuelas y una de ellas es iniciar un proceso de reformas, de reformas económicas, que eh, es como un paciente, Cuba es como un paciente que está enfermo de anemia. Cuando le empiecen a dar un poco de vitaminas, pues ese cuerpo enfermo inmediatamente hace un cambio y empieza a respirar. Cambia de color y, 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 y gana vitalidad ese cuerpo. Y lo mismo puede pasar en Cuba. Ese es un escenario que yo me imagino que es el escenario que la dictadura está en estos momentos especulando. La, la dictadura necesita comprar tiempo y los activistas en, en favor del cambio deben ser conscientes que esa dictadura quiere ganar tiempo para engañar y hacer unas triquiñuelas e introducir reformas económicas y dejar en la forma de gobierno como la que está, es decir, un, un sistema de un partido único, con una constitución que dice que ese partido único es lo único que puede decir y que ellos son los que deciden, eh, son señores de orca, los que dirigen el país son señores de orca y cuchillo, con respecto al resto de los súbditos que viven ahí, los súbditos son los ciudadanos cubanos. Y si hay algún activista en favor del cambio que esté escuchando estas esta palabras que, que, que le estoy transmitiendo mi preocupación porque este, este escenario eh, se pueda materializar eso es una, lo que yo quiero transmitir y la abrazo. otra cosa ah. es pensar en formas ser un poco mm, Digamos, eh, eh, tratar de pensar en forma de hacer oposición. No todo tiene que ser una marcha. Una marcha es una oposición una abierta. Mi opinión es, la dictadura no va a permitir esa marcha. Si esa marcha se celebra, al otro día se acabó la dictadura. Por lo tanto, ellos no la van a permitir, al precio que sea, al precio que sea pensar en otras maneras hay muchas maneras por ejemplo esto que yo acabo de decir las velas es que en Cuba no hay ni velas. en Cuba no hay ni velas pero bueno eh, qué sé yo que una gente eh, los sombreros como la, la, las sombrillas en, en 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 Hong Kong el movimiento de las sombrillas amarillas algo, 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 no sé, yo no, los, los más indicados son ustedes los que están ahí en Cuba, que están adentro, que, 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 son, que son gente con, con mucho cacumen, con mucha voluntad y eh, con mucha valentía, dicho o sea de paso, mucha valentía. Y por eso eh, yo considero que el activismo mío eh, de todo de todo, más de 20 años haciendo activismo en favor de, la, en favor de una transición, eh, yo creo que eh, me, me, me miro con orgullo que existan cubanos con tanto decoro como estos que están haciendo, lo que están haciendo en, en Cuba, en, en favor de, de, de que ese país progrese, en favor de la democracia. Por eso insisto en una cosa, el objetivo debe ser la democracia. No alternativas. La alternativa, darle tiempo a la dictadura, es darle oxígeno a ese cadáver. La dictadura es un cadáver y debe quedar como tal. El objetivo debe ser la democracia. Eso no se puede perder de vista. Esa es mi opinión.
1: Muchísimas gracias, Boris, porque creo que son eh, consejos que, que están muy relacionados con la experiencia que tú viviste eh, en la Alemania, y con estos 20 años, como tú decías, que llevas también eh, en el activismo, eh, y efectivamente, como llevas repitiendo en, en la entrevista, estar fuera es un proceso que te descoloca, una especie de, de correr la cortina, te permite ver la situación desde otras perspectivas, y creo que eso se agradece muchísimo. En este caso, oxigena también las ideas de las distintas posiciones eh, de los disidentes y las disidentes en, en Cuba, así que te agradezco muchísimo eh, y también te agradezco en todo lo que nos has compartido como diría una amiga, he aprendido más contigo en una hora y media que en un libro de historia de Cuba así no. que te agradezco te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido eh, el abrir también tu experiencia personal y, y compartirla conmigo, desde Instar con todas las personas que nos han estado escuchando eh, creo que es muy valioso. Así que te agradezco muchísimo.
0: Y para mí ha sido un placer. Además, tratar con jóvenes me encanta. Los viejos lo único que hacen es hablar del pasado. Y a mí no me gusta hablar del pasado. Yo prefiero hablar del futuro. El futuro para mí es lo más importante. Muchas gracias.
1: Yeah. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión de Estratos. De Muchísimas gracias, Boris.
0: A usted. Move